0: Mateus capítulo 13, do verso 3 ao verso 9. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol e as plantas, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita. A cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. A série é sobre raízes, mas seria muito difícil eu começar a falar sobre esse assunto. Se antes não entendermos sobre semente. E este texto, Jesus fala aos seus discípulos através de uma parábola, onde inclusive ele ilustra quatro tipos de sementes que foram lançadas para criar raízes. A primeira dela, ele cria uma semente que caiu no caminho, uma semente onde as aves rapidamente vieram, e comeram, porque ela caiu pelo caminho. A segunda é a semente que caiu num terreno pedregoso, sem muita terra, que logo criou raízes, mas não eram profundas. A terceira são as sementes que caíram em meio a um espinhal, que logo que cresceram foram sufocadas pelos espinhos e não conseguiram se desenvolver. E a quarta é uma semente que caiu em boa terra, que deu boa colheita a cem, e 30 por um. Sementes, irmãos, são um reservatório de vida. Da mesma forma que o homem tem no reservatório de vida... O sêmen, aonde ele planta ali o DNA, a genética, que aliás, no grego, a palavra sêmen significa semente. A palavra semente, escrita no grego, é a leitura esperma. E ali no sêmen repousa a genética da formação de um ser humano. E em uma semente adormece também uma árvore que tem como um propósito ser a continuidade de uma espécie, que tem como propósito ser formada a partir de uma semente para manter aquela genética daquela espécie, daquela planta, daquela árvore frutífera, para que ela possa dar frutos no futuro e continuar este processo. E esse intuito de se colocar na semente toda a condição de uma boa genética é para que ela tenha condições de dar continuidade para aquela espécie. Porque toda espécie tem um tempo, aquela semente ela vai virar uma árvore, mas aquela árvore por si só, ela tem um tempo marcado. E é por isso que ela precisa cumprir um propósito de cair em uma terra e crescer e dar frutos, porque ela tem um propósito a se cumprir. E isso me leva a entender que toda semente que não atinge o seu objetivo, que é de se formar uma árvore para continuar dando frutos, ela acaba se transformando em alguma outra coisa. E esta parábola que Jesus mostra aos seus discípulos, determina quais seriam as outras coisas que uma semente que não cria raízes corretamente se torna. E a primeira que nós vimos é sementes, que caem no caminho. Eu quero falar que são sementes que se tornam alpistes, porque elas viraram comidas de passarinho. Sementes que se tornam alpiste. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Nós temos aqui uma aplicação clara de crentes que viraram alpiste. Dentro da parábola, ele está mostrando, existem cristãos que viraram alpiste, se tornaram alpiste por nunca ter entendido o propósito final de uma semente, que é de dar frutos e não de ser comida. Dar frutos é diferente de ser a própria comida. E uma semente que desenvolveu o seu papel corretamente, ela cumpre o propósito de manter a espécie, ela se torna uma árvore e através disso ela dá frutos que então vai alimentar pássaros, que então vai alimentar outros animais. Mas quando uma semente ela vira alpiste, ela não consegue nem mesmo alimentar um pássaro sequer. Ela acha que talvez está preparada para cair do cesto ela acha que está preparado para pular da mão do semeador, ela fala, eu estou pronto, mas você está pronto para ser comido e nem sequer alimentar aquele pássaro que vai te comer. O desenvolvimento de uma semente é extremamente necessário para a frutificação. Porque tem semente que por não entender o processo, ela acaba de cair e ela já quer dar frutos. Ela não entende que dar frutos é parte de um processo. E ela cai em um terreno e ela já quer simplesmente dar frutos. Ela já quer simplesmente fazer o acontecer, fazer tudo. E na realidade, estas sementes que não conseguem criar raízes, elas viram alpiste. A alpiste não enche barriga, nem mesmo de um pássaro. Quanto mais de uma geração de pássaros, quanto mais de vários animais, e eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha na minha casa um casal de periquitos, e ali a gente colocava sementes de girassol né, para alimentar ali os periquitos, e quando eu me lembrei disso, enquanto fazia este estudo, eu pensei comigo, uau, quantas plantas poderiam ter sido geradas a partir daquelas sementes, mas elas viraram... Alpiste para dois periquitos Uma grande quantidade de sementes Mas o mais triste e ao mesmo tempo engraçado É que na realidade nunca vai faltar Sementes Alpiste Porque Sempre terão sementes Que não estão dispostas a pagar um preço de preparação para dar frutos posteriormente. E por causa disso, elas querem ser lançadas da mão do semeador antes do tempo. Elas falam, me envia logo! E o semeador está falando, não, aqui não é o seu local. Não é aqui que você vai ser enviado. Me envia logo! E elas se jogam dos cestos, achando que estão preparadas para criar raízes, e aí se tornam alpistes. Mas na parábola também tem a segunda, o segundo tipo de semente, a semente que não aguenta a luz. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Esta segunda parte me mostra ou nos ilustra sobre crentes que até germinaram rapidamente, crentes que se converteram e até apresentaram uma certa maturidade espiritual rápida, um certo desenvolvimento espiritual de forma rápida, porque o terreno não era tão pedregoso e tinha um pouco de terra, e elas conseguiram criar uma certa raiz, um certo tamanho de raiz, e elas saem para fora da terra e começam a se mostrar como uma planta que vai ser produtiva, mas o problema é que quando a luz foi lançada sobre estas plantas que já saíram da terra porque criaram raízes rasas, elas secaram e morreram, no turno de oração, que tivemos aqui na quinta-feira Enquanto estávamos aqui orando e antifonando Deus me deu uma direção E ele falou comigo uma palavra Chamada fotossíntese Quem lembra da fotossíntese estudada Lá na quinta série em biologia né? Fotossíntese é quando O sol Ele lança luz nas plantas Para que elas possam ser Alimentadas pela luz Se fortificando Criando nutrientes saudáveis Para o desenvolvimento Luz é necessário para as plantas, luz é necessário para as árvores, porém uma planta que não tem raízes adequadas, ela não suporta luz, ela queima, ela seca, uma semente sem raiz, ela não aguenta fotossíntese, uma semente sem raiz, ela não consegue viver em meio à luz e todas as vezes que chega a luz, o que estava escondido na escuridão vai ser visto. Tem muito crente que não aguenta a luz da exortação. Tem muito crente que não aguenta a luz da disciplina, a luz da, do, da correção da palavra, porque a luz ela vai trazer à tona o pecado que estava na escuridão, o pecado que estava no esc escondido. Tem muito crente que até parece que ele vai romper na sua caminhada, mas no primeiro confronto com a palavra ele se desespera, porque aquilo que estava escondido é agora exposto e aí seca. E aí não aguenta, ele queima, ele morre, ele não cumpre o seu propósito. Sabe por quê? Porque ele acha que ele tinha criado raízes, mas as raízes eram rasas. Uma semente... Com um propósito, ela jamais vai ter dificuldade de viver exposta à luz de Deus. A fotossíntese espiritual. Aliás, a luz é o alimento necessário para que ela cresça de forma saudável. A principal raiz que podemos ter para um crescimento saudável é a palavra de Deus. A luz que está sobre nós é a palavra de Deus. Jesus ele se autodeclara como a luz, se nós não temos condições de ser exposto a esta luz, é um sinal que nós estamos muito enraizado a terrenos pecaminosos, a terrenos que são com um poucos de pedra. Salmo 119 verso 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, para os meus caminhos, sem a palavra de Deus se manifestando sobre a sua vida como uma semente que tem como propósito dar frutos, se você não aguenta a luz da palavra de Deus, se você está queimando quando a palavra de Deus é manifestada sobre você, é um sinal que as tuas sementes estão rasas. Uma semente que não é fundamentada na palavra, ela está sujeita a morrer em pouco tempo. Tem muitas pessoas que hoje querem se fundamentar nos teus próprios argumentos. Elas consideram a palavra um pouco antiquada demais para ela. Não, eu vou definir aqui os meus argumentos. Eu vou definir o que é certo para mim. Eu crio as minhas próprias raízes e eu vou andar conforme eu achar que é certo. E não conforme a palavra diz que é certo. Ah, se não for do meu jeito, então não dá para mim. Eu não concordo com esse texto da Bíblia. Eu não acho que assim está certo. E aí ele fica questionando a Bíblia para trazer os argumentos que possam justificar as práticas de uma semente que tem raiz rasa. Porque semente que tem raiz rasa não está disposta a andar conforme a luz da palavra de Deus. E tem que fazer isso, porque sabe que as raízes não são fortes. Sabe que se o caldo engrossar, Vai secar. Quer fazer um teste para ver se o crente tem raiz forte, irmão? Chama para andar duas milhas ao invés de uma. Chama para comer um quilo de sal junto. Chama para viver vida na vida, pautado na palavra. Você conhece crente assim? O crente que não vem nos cultos de ensino porque... A palavra de ensino, ele já sabe tudo. Ah, eu não vou no curso bíblico no domingo de manhã, porque eu já sei tudo. O crente que não vem no, na sala de oração nas quintas-feiras, porque ele fala, não, deixa que eles oram lá, porque esse negócio de oração eu já, já sei tudo também. O crente que não quer mais fazer o devocional dele viver no lugar íntimo, porque ele não quer ter profundidade. Ele acha que aquela raiz pequena que ele já tem já é o suficiente para ele cumprir o propósito. Ele fala, não, não vou tirar meu tempo, não. É melhor ver um videozinho no YouTube aqui de alguém fazendo devocional e eu escuto e pronto. Vivendo experiências dos outros. Vivendo a seiva dos outros. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz, se andarmos na luz... Como ele na luz está. Crente que não aguenta andar na luz da palavra de Deus. É um crente que criou raízes rasas. A semente verdadeira vive na luz. Como ele na luz está. E o terceiro tipo de semente que nós vemos nesta parábola é a semente mutante. Poderíamos chamar de semente X-Men, né? Verso 7, outra parte caiu no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Esta é a semente que é mutante, que ao invés de crescer, ela deixou com que os espinhos crescessem e sufocasse aquela planta. Os espinhos tomaram conta e aí elas começam a morrer sufocadas. Falta voz, falta espaço para aquela semente, falta o entendimento do propósito, mas sobra espinhos, sobra reclamação, sobra dificuldades, sobra pecados na vida daquela semente, daquela planta. Sementes que se transformam, para tentar viver sem ser sufocadas em meio àquele espinho. Então ela vai se transformando. Ela vai perdendo a sua identidade de planta. Os espinhos aparecem mais do que as sementes. Ao invés de se manter num propósito de dar frutos, e podando ali os espinhos, ela vai deixando os espinhos crescerem. Sementes que mudaram a sua genética se secularizando com as coisas deste mundo, deixar os espinhos do mundo tomarem conta da vida dela, e ela vai se adaptando, ela vai se tornando uma planta adaptada aos espinhos. Crente que até começou a crescer, mas depois ele resolveu, ir se secularizando com os espinhos. Aí você olha para aquela planta, você olha para aquela árvore que deveria ter a aparência de uma planta ou de uma árvore e você só enxerga espinho. Aí você pergunta, será que é crente? Parece, mas não é. Vejo mais espinhos pecaminosos, vejo mais uma atitude que não condiz com a luz da palavra do que uma planta frutífera. E o pior de tudo é que esses crentes mutantes acabam, ao invés de dar frutos, acabam contaminando as outras plantas que estão ao redor, sufocando outras plantas que estão ao redor. Ela passa a ser uma semente com o propósito de se tornar uma árvore frutífera no futuro e se torna uma planta ou uma árvore espinhosa. Começa a virar um espinhal que começa a sufocar os irmãos que estão ao seu redor crente que não tem uma palavra de encorajamento, crente que não sabe dar um suporte para o irmão que está sofrendo, porque ele tem mais espinhos do que frutos, falar com ele machuca mais do que traz prazer na alimentação dos frutos, e aí começa cheio de papo, não precisa de igreja não, o negócio é Cristo em casa, sabe o que eu penso irmãos, esse... Sábado eu dei uma entrevista na Rádio Viva e a gente falou um pouco sobre esse assunto, fizeram uma pergunta. Como motivar os crentes que agora não querem mais voltar para o culto presencial? Esses crentes precisam entender que são crentes que talvez estão vivendo em meios a espinhais. Estão demonstrando espinho. Não, não precisa ir na igreja não. É melhor ver a live aqui de casa, sentado no sofá, que aí deixa rodando ali. Só que a pergunta que eu levantei para responder a resposta é o seguinte, eu creio que Deus pode manifestar. Eu acredito que a tecnologia é uma ferramenta que nós usamos para proclamar o evangelho. Mas quando um crente quer viver isolado da sua comunidade, que ele congrega, é um sinal que os espinhos talvez está sufocando. A pergunta é: você está assistindo o culto ou você está participando do culto? Tem crente que deixou de congregar. E adivinha quem é que vai regar a semente desse crente quando ele deixa de vir participar da sua comunidade? Porque o adubo que é jogado sobre sementes que estão dispostas a criar raízes profundas é diferente do adubo que é jogado no meio dos espinhais. Nenhum espinhal tem proposta de ser adubado para crescer. Ele fica largado no tempo. Mas o crente que é disposto a buscar raízes de profundidade, a viver em comunidade, a se encorajar ao invés de alfinetar o irmão com os espinhos. Esse é um crente que está disposto a, a, a receber um adubo celestial. E o pior é que esta, as, as sementes mutantes, os crentes mutantes, eles têm várias personalidades. Porque um dia ele é crente, outro dia ele é espinho. Um dia ele parece semente, no outro dia ele parece um espinhal, porque ele é mutante. Agora, o mais interessante de avaliar é que este tipo de crente, que nasce em meio aos espinhais, ele nunca cumpre o propósito de dar frutos. Ele parece crente, mas não dá frutos. Ele parece trigo mas talvez seja joio. Está junto, está misturado, mas ele não consegue dar frutos porque ele está no meio de espinhais, ele não está disposto a ser lançado no local correto. E depois, na parábola, Jesus fala agora de uma semente frutífera, no verso 8. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 60, 30 e 100 por um. Então, por último, Jesus fala de uma semente frutífera. A semente que resolveu aguardar o tempo certo para cair na terra e criar raízes. Raízes ao ponto de aguentar a luz. E através desta qualidade de vida que estava sendo a seiva de crescimento dela, ela se transforma em uma planta frutífera, uma árvore frutífera que dá frutos sem 60 e 30 por 1. Um, uma semente dando pelo menos 100 frutos. Irmão, esta é a, é a matemática de Deus. Na matemática de Deus, um enraizado gera pelo menos 30 frutos. Na matemática de Deus, um enraizado gera pelo menos 60, 100 vezes mais do que seria. Não é uma árvore que vai alimentar um pássaro. É uma árvore que pode alimentar cem pássaros. E quanto mais frutos ela vai dando, mais sementes vão nascendo. Porque um fruto não tem uma semente. Geralmente um fruto tem mais de uma semente. Então mais sementes estão sendo lançadas o tempo inteiro. E a cada semente lançada, ela vai gerar novamente 30, 60 e 100 vezes mais. E essa semente, na verdade, nem pode ser mais chamada como semente. Porque a sua estrutura firmada na palavra já é de uma árvore frutífera, já é de uma planta que vai dar frutos. Por quê? Porque ela resolveu cair em um local e criar raízes profundas que é um processo necessário, é um processo muitas vezes doloroso, mas é o único processo eficiente, conforme a luz da palavra, para que nós possamos dar frutos. E a partir daí, agora, ela consegue alimentar, através dos seus frutos, diversas pessoas. A beleza da sua árvore é contagiante. A sua árvore não dá somente frutos, dá também sombras. Dá também nutrientes ali para a terra. E todos que se aproximam agora desta árvore querem estar perto deste alimento, querem se transformar também em uma árvore como ela também é. Agora, de todas essas quatro formas que Jesus explica nesta parábola, eu compreendo que existiram estas sementes que foram lançadas, mas eu chego numa conclusão, que é o quinto ponto que eu quero apresentar hoje. É que, independente dos tipos da semente, somente a qualidade do solo é que determina a permanência. A gente viu que as sementes conseguiram germinar em terra rasa, em meio a espinhos. Outras acharam que foram frutíferas virando comida de passarinho. Mas a permanência de todas elas foram vulneráveis em algum ponto, e elas não cumpriram o propósito. Então não adianta ser uma semente que aparentemente germinou para fora da terra, mas não cumpriu o propósito. E para cumprir o propósito, só vai ser correto se você for uma semente que criar raízes no solo correto. Fica fácil entender que o semeador jogou as sementes com o objetivo delas de frutificarem. Objetivos de criar raízes para então gerar os frutos, mas muitas destas sementes nem sequer germinaram, porque antes de começar o processo, elas não estavam em um solo correto. Mas aquela que caiu em boa terra, ela criou raízes que gerou frutos. 100, sessenta e 100 por um. Preste atenção. Uma terra seca, ela não consegue manter as sementes. Uma terra com poucos nutrientes, ela não consegue ser suficiente para nutrir as raízes por muito tempo. Mas uma terra boa ela é suficiente para que as raízes cumpram o seu propósito para baixo da terra, para que então a árvore cumpra o seu propósito para fora da terra. E essa preocupação, como solo, é também citado em uma ilustração feita por Jesus, em Mateus capítulo 7, no verso 24. Diz o seguinte, Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha e aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. O interessante deste texto, desta comparação de ser firmado na rocha ou ser firmado numa areia sem estruturas firmes, é que Jesus fala isso depois que ele fala sobre uma árvore que não dá bons frutos. Nos versículos anteriores a esta ilustração, Jesus está falando o seguinte, ó, árvore que não dá bons frutos, eu vou cortar e vou lançar no fogo. E aí depois ele fala, olha, você precisa entender que para dar bons frutos, você tem que estar bem consolidado. É como o homem que constrói a casa sobre a rocha, ele está consolidado. O homem que constrói a casa sobre a areia, as raízes são vulneráveis, vai vindo os ventos, vão vindo as, as fortes águas, as fortes chuvas e as, os, a sapata daquela casa não vai suportar aquelas tribulações, aquelas provações, mas quando criamos raízes na terra perfeita, os nossos frutos, eles se tornam permanentes, existe segurança quando as nossas raízes são bem consolidadas. Já parou para pensar que você está no segundo andar de um prédio? E se eu te falasse, temos aqui engenheiro na casa, e se eu te falasse que a sapata deste prédio não está corretamente firme? Quem é que voltaria para cá no domingo que vem? Poucas pessoas. Você não quer ficar em um local onde as raízes podem desabar. E por que, que você quer ser um crente que não, ter, não quer ter raízes profundas? Por qual motivo você quer ser um crente que não quer enraizar bem? Ah não, mas eu quero aparecer no meu propósito, mas meu amigo, você não pode aparecer para fora, se antes você não crescer para o interior. Você não pode cumprir o que está proposto no seu futuro como cristão, se antes você não aprender a ser interiorizado em Cristo, na semente que é a boa terra. Quando criamos raízes na terra perfeita, os nossos frutos, eles se tornam permanentes. Atos capítulo 5, no verso 38 ao 39, o famoso texto que diz do conselho de Gamaliel, fala o seguinte, e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque Se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-las. Os discípulos estavam sendo perseguidos contra o evangelho que eles estavam pregando. Estavam querendo ser aprisionados. Aí Gamaliel, um dos, um dos homens mais sábios daquele tempo, um dos homens que instruiu Paulo no ensinamento judaico, ele fala o seguinte, olha, entenda, deixa eles pregarem. Porque se a pregação for sem raiz, ela vai morrer logo, logo. Se a pregação não estiver firmada na verdade de um solo que é a palavra de Deus, que é Deus, ela vai morrer logo logo, porém, se eles estiverem fundamentados em Deus, se eles estiverem enraizados na palavra, nada poderá desfazer dos frutos que serão gerados. Então antes de entendermos sobre raiz, nós precisamos compreender onde nós vamos nos enraizar. Onde nós vamos enraizar? Tem pessoas que estão criando raízes no pecado. Tem pessoas que estão criando raízes nas finanças. Tem pessoas que estão criando raízes nos seus contatos, nas suas conexões. Mas somente aqueles que criaram raízes em Deus, é que de fato poderão dar frutos permanentes. Onde é que você tem esse enraizado. Qual talvez tenha sido a sua semente neste momento de identificação e não de identidade? Talvez você reflita consigo mesmo nesse momento e diga: "Olha, eu acho que eu estava sendo uma semente alpiste". Mas calma. Esta não é a sua identidade. Deus te chamou para ser uma semente que a partir do momento que ela for lançada em boa terra, você vai deixar de ser a identificação de uma semente alpiste, e vai ser agora alguém que vai dar frutos, 30, 60, 100 por 1. Será que nós estamos nos enraizando, de fato, na palavra de Deus? Em bom solo, em boa terra? Ou será que você tem se enraizado em uma terra rasa, você até se sente crente no domingo, mas na segunda sexta você se sente um espinhal, parece que você está tendo alguns nutrientes, mas aqueles nutrientes não aguentam a luz da palavra, quando você começa a ser encorajado por um líder, por um pastor, pela sua comunidade, quando você começa a ser confrontado pela palavra, você fala, ah, não, não é para mim não isso aí, não dá, é demais. Essa luz é demais porque ela mostra demais as minhas vergonhas. Mas chegou um tempo de entendermos que nós precisamos ser a semente que caiu em boa terra. Eu não poderia começar a falar sobre as cinco etapas de uma raiz sem antes deixar bem definido onde você vai se enraizar. Deus é o bom terreno para você. Deus é o melhor terreno para a sua vida. Não existe terreno melhor para se enraizar do que Deus. Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida nesta noite.